0: Amnesty Talks, le podcast sur les droits humains d'Amnesty International Suisse. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Amnesty Talks. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'initiative pour l'interdiction de se dissimuler les visages, aussi nommée Initiative Anti-Burqa, sur laquelle nous serons appelés à voter le 7 mars prochain. Dans cet épisode d'Amnesty Talks, Nous cherchons à écouter la perspective des personnes qui seront les plus directement visées et concernées par cette initiative. Et pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Mastour, avocate stagiaire, membre du collectif de grève féministe et du collectif Les Foulards Violets. Bonjour. Bonjour Myriam. <rire> Bonjour. Euh, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints aujourd'hui et euh, de nous donner de votre temps. Euh, Le collectif des foulards violets, donc un collectif basé à Genève, est composé de femmes musulmanes ou non, portant le foulard ou non, solidaires avec celles qui ont décidé de le porter. Les foulards violets se sont fortement investis dans une campagne contre l'initiative pour l'interdiction de se dissimuler le visage. Pour commencer, il serait important de mettre en lumière les expériences des femmes musulmanes et des femmes portant un voile, qu'ils dissimulent ou non le visage en Suisse. Maryam, pouvez-vous nous faire part de quelques-unes de ces expériences Ou bien pouvez-vous nous dépeindre la situation des femmes musulmanes en Suisse
1: Oui, alors la situation des femmes musulmanes en Suisse, elle est, elle, est, elle est assez variée. Donc effectivement, il y a des femmes musulmanes qui portent un foulard ou qui n'en portent pas. Il y en a quelques-unes qui portent euh, une, un niqab, en fait, qu'on appelle burqa. Euh, concernant euh, principalement les femmes qui portent un foulard, ce qu'on peut remarquer, c'est euh, la, la difficulté d'accéder à certains services qui sont censés être publics, euh, comme les piscines, ou, ou alors à pouvoir participer à des compétitions sportives parce qu'on va exclure certains types d'équipements, alors même que des équipements sportifs sont faits par des grandes marques, euh, donc des équipements couvrants qui existent. Euh, pareil pour les piscines. Euh, la difficulté d'accéder à l'emploi, on a vu euh, également à Genève avec la loi sur la laïcité qui exclut euh, le fait de pouvoir travailler en portant euh, un, signe, euh, un, un signe, entre guillemets, religieux. Euh, mais en fait, c'est, c'était le foulard qui était visé, de pouvoir travailler... Euh, au niveau public, dans la fonction publique. Donc, ça regroupe autant des personnes qui seraient derrière un bureau que des, des, des femmes de ménage ou des nounous, etc. Donc, ça exclut quand même pas mal de monde. Et euh, également, tout ce qui est violence et euh, insultes, injures dans la rue, qui sont euh, malheureusement euh, euh, oui, un, un, une réalité pour beaucoup de femmes euh, en Suisse. Euh, donc voilà, c'est pas mal de choses.
0: Merci beaucoup. Donc la réalité des femmes musulmanes est, est diverse, pour dire le moins. Euh, qu'est-ce qui vous a en fait motivé à vous engager personnellement avec euh, ce collectif contre l'initiative anti burqa
1: Alors, ça remonte déjà à l'histoire des foulards violets. Donc les foulards violets, on, a, on est nés... Euh, Avant le 14 juin 2019, donc il y a eu un appel des grèves féministes à s'engager et qui disait voilà on a des revendications générales, mais c'est important que les groupes minoritaires qui ont des revendications particulières s'engagent également pour en fait euh, euh, expliciter euh, ces enjeux particuliers. Et nous, en tant que femmes musulmanes, on s'est dit bah il faudrait quand même qu'on traite la question du foulard. C'était quelques mois après que la loi sur la laïcité euh, a été acceptée à Genève, qui est donc une loi clairement discriminatoire et ça a été quand même un choc en fait de se dire qu'à Genève, suite à cette loi, euh, on peut être exclu, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut être exclu du Parlement, on peut être exclu de l'exécutif et on peut être exclu euh, du travail, de l'espace public, etc. Ça c'était un choc parce qu'en tant que femme, voilà on se dit qu'il y a déjà tellement de choses à régler, euh, on, a, on a déjà tellement d'enjeux, mais en plus en tant que femme musulmane, on peut même nous retirer Euh, des, des droits euh, fondamentaux donc ça, ça a été un choc et on s'est dit bon, il faut qu'on thématise ça euh, dans la grève, il faut qu'on aille marcher et puis qu'on on a écrit une liste de revendications euh, et après la grève on a décidé de rester ensemble et de continuer de thématiser le sujet du foulard ensuite il y a eu l'initiative anti burqa et on s'est dit au début mais est-ce que ça nous concerne ou pas parce qu'en fait aucune de nous ne porte une burqa euh, et euh, <coughs> Aucune, et en fait, on ne connaissait personne qui portait une burqa. Malgré que la, plus, la, la majorité des personnes qui composent le collectif des foulards violets soient des femmes musulmanes, on ne connaît pas de femmes qui portent de burqa. <coughs> finalement, en fait, on a quand même décidé de faire des recherches sur ce sujet et d'aller plus au fond. Et on s'est rendu compte que cette initiative, en fait, c'est un fourre-tout de sexisme, de racisme, d'islamophobie, et que finalement, ça nous touche tous en tant que musulman, mais en tant que femme aussi, euh, et qu'en fait, on est tous concernés, et que c'est, c'était vraiment important de se saisir de cet enjeu.
0: Merci. Donc, euh, vous avez déjà expliqué euh, certains des stéréotypes, certains des discriminations euh, auxquelles sont confrontées les, les, les femmes ou les personnes de confession musulmane. Et donc, comme vous le dites, cette initiative est un fourre-tout. Euh, de quelle façon est-ce que cette initiative pourrait les affecter, si elle passait
1: Alors, si cette initiative passe... En fait, déjà même avant l'initiative, tous ces débats qui sont faits dans les médias, dans les espaces politiques, etc., sont déjà vécus comme des violences par les communautés musulmanes. <rire> C'était déjà le cas avec les minarets. Les débats... Enfin, je veux dire, quand on est un petit peu sensible, on éteint sa télé, parce que c'est quand même banalisé, un, un racisme banalisé. C'est la même chose maintenant, mais... Après toute cette campagne, on se rend compte que quand même euh, l'énorme front féministe qui soutient le nom, l'énorme front à gauche, malgré le fait que dans les médias, on aime bien dire que la gauche et les féministes sont divisés. Concrètement, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Et ça, je pense que c'est quand même... Et c'est très très fort pour les populations musulmanes, les, les populations minoritaires de Suisse, de se dire que euh, tout le monde ne fonce pas tête baissée dans le populisme et puis dans l'instrumentalisation, qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont penchés sur les arguments de fond, sur les études, etc., et qui se rendent compte que cette initiative, elle va aider personne, concrètement. Euh, ensuite, si l'initiative passe concrètement... Ben voilà, les 20 ou 30 personnes, euh, femmes, qui portent une burqa aujourd'hui, elles ne pourront plus porter un tissu devant leur bouche, mais concrètement, elles pourront toujours porter un masque. Donc, euh... <rire> Donc en, fait, concr- en vrai, c'est impossible d'interdire la burqa. Mais il y aura quand même eu, euh, de nouveau, dans la Constitution, euh, on, on le sait, un article qui stigmatise une population en particulier, Et puis ça, bien sûr que ça reste. Bien sûr que ça reste, parce que voilà, on est des citoyens comme les autres. Euh, on devrait avoir des lois qui nous concernent tous, tous et toutes. Et, euh, et en tant que, que minorité musulmane, ben, parfois, il y, y a des lois d'exception. Et ça, évidemment que ça reste.
0: Merci. Euh, donc Vous abordez déjà euh, quelques-unes des, des conséquences directes euh, de l'initiative. Euh, il avait donc été estimé par l'université de Lucerne que 20 à 30 personnes en Suisse mmh. euh, portent une burqa. Mmh. Euh, c'est vrai que les différences entre les façons de porter le voile ne sont euh, pas vraiment connues en fait, de la population en, en général. Et, euh, donc, qu'est-ce que ça impliquerait euh, exactement pour une femme qui porte une euh, burqa Euh, si cette initiative, euh, elle passait, est-ce qu'elle serait arrêtée Est-ce qu'elle serait amendée Ou est-ce qu'elle pourrait, comme vous dites, juste euh, ben, en fait, outrepasser cette loi en portant un masque Mais est-ce qu'il y a une contrainte à nouveau
1: ben, A priori, elle serait amendée. Et puis ça, c'est, c'est un des, des gros points problématiques de cette initiative, et c'est une des grosses abs- absurdités, c'est qu'on euh, dit, enfin euh, c'est un des, des prétextes euh, qu'on, qu'on, qu'on met en avant pour justifier cette initiative, c'est qu'on dit qu'on veut libérer les femmes ou les sauver ou je ne sais quoi, et qu'en fait, pour ce faire, on va leur envoyer la police et on va leur mettre des amendes. Je ne sais pas quel genre d'état de droit... Euh, Euh, « Fait ça euh... ». <rire> Quelle est cette méthode euh, de, de criminaliser les victimes euh, Donc concrètement, c'est ça qui se passerait, oui. Vous, euh,
0: vous le dites vous-même, hein, euh, le but de cette initiative déclarée, c'est vraiment un petit peu de, d'aider à l'émancipation de, de certaines femmes, de les sauver presque. Mm-hmm. Euh, et euh, un argument en faveur de l'initiative est donc euh, qu'une mesure d'interdiction permettrait d'éviter que les femmes soient obligées de porter le voile. Est-ce que c'est un argument qui a du sens pour vous Est-ce que ça correspond aux raisons pour lesquelles une femme euh, en Suisse porte euh, une burqa
1: Alors il y a deux choses. <rire> euh, en France, on... Donc, la burqa est interdite depuis 10 ans. Et il y a une sociologue qui s'est penchée sur la question, ça fait dix ans qu'elle étudie ça, et ce qu'elle a pu observer, c'est que depuis l'interdiction, le nombre de personnes qui portent une burqa a explosé, comparé à avant. Donc concrètement, on sait que l'interdiction euh, amène, euh, va faire augmenter le nombre. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, c'est que les études, elles montrent en Suisse, et on, on sait, il y a la sociologue des religions, Malorie Schnelipurdi, qui l'a dit, Euh, les femmes en Suisse qui portent une burqa sont généralement des femmes converties donc c'est des Suissesses et elles le portent libre, librement et en général contre la vie de leur famille de leur conjoint ou, euh, ou de leurs proches donc je pense qu'il y a un moment où il, il faut euh, être un peu rationnel et puis regarder les chiffres regarder les études et ne pas se laisser porter que par les émotions donc euh, les études nous disent que ces femmes elles n'ont pas besoin d'être sauvées en fait, elles ont fait ce choix par elles-mêmes Et en plus, c'est un petit peu méconnaître ce que c'est euh, que, que la burqa ou que le foulard. Finalement, c'est qu'un vêtement. Donc, euh, et, et ce qu'on sait, c'est que, euh, en général, les femmes, elles vont le porter pendant une période de leur vie, après l'enlever, après le remettre ou, ou peut-être ne plus jamais le remettre, etc. C'est, c'est, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, euh, donc, ça fait aucun sens en fait de euh, d'écrire dans la Constitution une interdiction pour un vêtement qui euh, Voilà, qui, qui peut porter plein de sens différents chacune va le, le porter pour, euh, pour, pour un objectif différent et puis euh, le mettre et l'enlever à des moments différents de sa vie
0: Merci beaucoup euh, donc finalement vous le dites, euh, ces femmes n'auraient pas besoin d'être sauvées donc euh, l'argument principal de cette initiative ne, ne tiendrait pas pourquoi pensez-vous qu'une partie de la population en Suisse pense qu'une femme voilée et qui vaut forcément à une femme qui a été obligée d'être voilée mmh. Je pense que
1: la, la propagande dans ce sens, elle a été faite depuis de nombreuses années. On le voit avec l'histoire. C'est ça qui a légitimé euh, certaines guerres, la guerre en Irak, en Afghanistan. Euh, on a fait une grosse propagande avec ces images voilà, de femmes en bourcade. Il faut aller les sauver, il faut... Euh... Il faut les civiliser, en fait, dans un sens. Il faut, il faut leur amener la démocratie, la civilisation, etc. Et ça, évidemment, c'est des images qu'on a, euh, euh, enfin, qu'on, dans lesquelles on a baigné depuis des années et des années. Donc, je pense qu'il y a effectivement une grande frange de la population qui pense sincèrement pouvoir sauver ces femmes. Après, il faut faire une distinction entre ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe à l'étranger. C'est très possible que dans des pays comme l'Afghanistan, l'Iran ou le Pakistan, des femmes soient obligées de le mettre. Et ça, on ne dit pas le contraire. Nous, ce qu'on dit, c'est que là, on vote une initiative euh, dans la constitution suisse qui doit concerner les femmes de Suisse et les femmes de Suisse qui le portent. Les études montrent que c'est des femmes suisses, suisses en général converties, qui euh, le portent librement. Donc voilà, je reviens à ce que je disais avant. Et à un moment, il faut être rationnel, regarder les études et les chiffres. Et, euh, et, et ne pas tout mélanger en fait.
0: Mmh. Et euh, vous avez donc mentionné euh, certaines études euh, qui démontrent que euh, suite à l'interdiction euh, en France euh, de se dissimuler le visage, le nombre de personnes portant une burqa a augmenté. Mmh. Si on considère qu'il y a quand même des personnes en Suisse euh, à qui l'on oblige euh, de se voiler, Euh, est-ce que vous pensez que l'interdiction de se dissimuler le visage euh, les aiderait à s'émanciper
1: Pas du tout. <rire> Concrètement, pas du tout. Bon, déjà, euh, voilà, je ne sais même pas s'il y a besoin euh, de vraiment parler des heures de personnes qui seraient obligées de porter euh, une burqa ou un voile, parce que c'est... c'est enfin, je ne sais pas où sont ces personnes et puis qui sont-elles et est-ce qu'elles sont nombreuses En tout cas, les études montrent que ce n'est pas tellement le cas, donc je ne sais pas à quel point il faut s'attarder sur ce sujet Mais euh, dans tous les cas, l'initiative ne les aiderait pas du tout parce qu'en fait, elles se retrouveraient euh, reclues chez elles, euh, alors que là, elles peuvent au moins sortir et puis, si besoin, demander de l'aide. Et on sait que la contrainte, elle est déjà pénalisée dans le code pénal. Il y a déjà un article pour ça. Donc, aujourd'hui, elles peuvent se rendre à la police et puis demander de l'aide, alors que le jour où, euh, où, où ça sera interdit, euh, elles n'auront elles plus finalement accès à l'espace public. Donc, euh, voilà, on n'aide personne. En interdisant.
0: <rire> Et euh, vous le dites, hein, c'est déjà punissable d'obliger une personne à, à se voiler aujourd'hui en Suisse. Oui. Est-ce qu'il y aurait, à votre sens, d'autres mesures qui permettraient d'aider euh, ces personnes Alors, qui se voient donc obligées à, à, à se voiler euh,
1: bah, Concrètement, elles ont accès à, à tout ce dont ont, ont accès les femmes en Suisse qui ont des problèmes. Donc, il y a plein d'associations qui existent. Euh, qui sont des, des « safe space », des espaces euh, sécurisés entre femmes pour, euh, pour se soutenir, que ce soit pour des questions de, de violences sexistes et sexuelles, des questions euh, de, de contraintes euh, euh, physiques euh, ou euh, euh, psychologiques, etc. Donc il euh, y a déjà plein d'espaces qui existent, que ce soit au sein des communautés
0: musulmanes ou euh, au sein de la société euh, en général. Vous avez donc mentionné en début de conversation que les médias essayent euh, de présenter le mouvement féministe comme fragmenté autour de la question euh, du voile, euh, autour de la question euh, de savoir ou non si interdire de se dissimuler le visage aiderait des femmes. Est-ce que... Vous, vous pensez vraiment qu'il y a un grand soutien euh, de la part de certains mouvements féministes euh, pour euh, cette initiative Et euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux, aux femmes ou aux personnes féministes qui pensent voter oui à l'initiative et ainsi protéger, voire sauver euh, d'autres femmes
1: Alors. Donc si on revient aux faits et aux chiffres, les les féministes en Suisse, il y a un mouvement qui s'appelle les collectifs de grève féministes, qui représente les plus de 500 000 femmes qui sont descendues dans la rue le 14 juin 2019 et qui se sont clairement positionnées contre l'initiative. Donc, voilà, quand on dit que les féministes sont divisées, euh, en fait, je ne sais pas exactement de qui on parle, mais en tout cas, les mouvements de grève féministe, qui représentent quand même euh, le, une force politique pour ce pays, se sont clairement positionnés contre l'initiative. Euh, ce que je dirais à une personne qui se dit féministe et puis qui souhaite euh, voter oui, euh, c'est un principe qu'on a, au, en fait, au sein de, des mouvements de grève féministe, c'est de donner la parole aux personnes concernées. Ici, les personnes concernées, c'est les musulmanes, c'est les femmes musulmanes euh, qui portent une burqa et puis ce qu'elles disent, c'est « à force de vouloir me sauver, tu finis par m'oppresser », c'est « lâche mon foulard, tu m'étouffes », etc. » Euh, elles ne demandent pas qu'on les sauve de quoi que ce soit. Déjà, elles disent qu'elles ont fait ce choix par elles-mêmes et elles ne demandent rien. Et les, les, le fait de légiférer sur les vêtements euh, des femmes, les féministes en général, dans toutes les revendications qu'on a écrites, on n'a jamais demandé ça. Euh, mais par contre, on a demandé énormément d'autres choses. On a des listes et des listes de revendications. Je veux dire, la pénalisation du, code, du, du viol, elle n'est toujours pas... Euh, Euh, elle n'est tu- toujours pas pénalisée de manière correcte dans le Code pénal. La question de l'AVS, de l'égalité salariale euh, et mille autres choses. Tout ça, par contre, c'est des choses qu'on a demandées. Donc, si on se dit féministe et puis qu'on veut faire quelque chose, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais en tout cas, ce n'est pas cette voie-là. Et ce n'est pas en, en, en légitimant la place au Parlement d'un parti, donc euh, l'UDC, qui se positionne notoirement, systématiquement, Contre euh, les les avancées féministes. Donc, euh, en fait, on n'avancera pas sur les autres sujets, et ça, je pense qu'on est toutes d'accord pour l'égalité salariale de l'AVS et tout ça. On n'avancera pas sur ces sujets-là si on légitime la place au Parlement de l'UDC sur la question de l'initiative anti-bourquin.
0: Merci beaucoup euh, pour ce message. Une dernière question euh, un peu liée à cette initiative. Est-ce que. Vous êtes d'accord un petit peu avec cette perspective euh, qui voudrait qu'une femme voilée est forcément une femme anti-féministe
1: <rire> Mais pas du tout <rire> Pas du tout Je pense que c'est vraiment méconnaître euh, ce que c'est que euh, être féministe, déjà, et puis le, le nombre de féminismes différents qui existent, et le fait que des femmes peuvent se dire musulmanes et féministes, il euh, y a quelque chose qui s'appelle... le, le féminisme islamique. La, les, les femmes musulmanes, elles se réapproprient les textes, elles se réapproprient... Euh, euh, elles, 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 comment dire Déjà, au sein de leur propre religion, euh, elles, elles prennent les choses en main, euh, elles se permettent d'avoir un avis et puis de prendre les choses en main. Mais également, les femmes musulmanes, c'est des femmes comme toutes les autres. Donc, euh, concernant les... Les enjeux qui nous concernent toutes, que je viens de mentionner tout à l'heure, euh, elles sont aussi concernées. Et euh, en fait, pff, j'ai, j'ai même du mal à répondre à cette question, tellement pour moi, elle est absurde. <rire> c'est <Je> évident <rire> qu'on peut être féministe et euh, porter ce qu'on veut sur la tête et avoir la religion qu'on veut. C'est, c'est, juste, euh, c'est juste une évidence. <rire> et et ce n'est pas juste un avis que j'ai, c'est un fait. En fait, c'est... il y a énormément de femmes musulmanes qui se disent féministes.
0: Merci beaucoup pour euh, cette position très, très claire. <rire> euh, merci beaucoup, Myriam, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci J'aimerais finir avec une, une question un petit peu plus euh, personnelle mm-hmm. et avoir votre avis sur euh, quelles sont les, les luttes les plus urgentes de 2021 ou bien comment est-ce que vous voyez le futur
1: 2021, je crois qu'en ce moment, on est euh, en plein dans justement cette, euh, cette re, re, restructuration du code pénal concernant la question des violences sexistes et sexuelles et la question d'AVS21. Mais il y a aussi toutes les luttes euh, euh, pour l'écologie, euh, la, toute la question du racisme qui, qui, s'est, qui a été euh, mise vraiment sur la table déjà avec euh, BLM euh, l'année passée. « Black Lives Matter », et puis maintenant avec l'initiative anti burqa et puis on, on se rend compte que, euh, euh, au sein des collectifs féministes, au sein de la population en général, on a énormément de prises de conscience, euh, on redéfinit vraiment les, les termes du débat, il y a, y a énormément de choses qu'on remet euh, en question. Euh, ça c'est un peu les enjeux qui me viennent là comme ça de tête mais euh, de toute manière les femmes on n'a pas le choix, on est sur tous les fronts donc euh, 2021, 2022 ou 2050 on sera toujours là, on lâche rien comme toujours euh, sur, sur tous les enjeux qui nous concernent et, et voilà finalement je suis, je suis quand même optimiste parce que euh, la force qu'on a en tout cas au sein de la grève féministe Elle est, elle est assez incroyable et avec toutes les organisations euh, autour qui font un travail incroyable comme, euh, comme Amnesty, <rire> pour ne citer qu'elle, il euh, y, y a quand même un grand front euh, qui lutte contre le sexisme, contre le racisme de manière tout à fait intelligente et cohérente et ça, ça donne espoir euh, dans le futur.
0: Merci beaucoup, beaucoup pour ce message très positif et le compliment. Euh, Vraiment, merci beaucoup, euh, Myriam Mastour. Donc, je répète, avocate stagiaire, membre du collectif de grève féministe et membre du collectif euh, des foulards violets, pour euh, nous avoir rejoints aujourd'hui, pour avoir partagé euh, cette perspective euh, critique, mais positive. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. J'invite nos auditrices à suivre les collectifs de grève féministe et à suivre le collectif Les Foulards Violets, et évidemment à se mobiliser pour les votations du 7 mars prochain. Je tiens à préciser que durant l'interview avec Myriam Mastour, j'ai utilisé le terme « de femme voilée » à deux reprises. J'ai par la suite pris conscience que ce terme de « femme voilée » est critiqué par le collectif Les Foulards Violets, notamment car c'est un terme passif qui participe au préjugé de l'enfermement des femmes portant un foulard, alors que, comme l'explique le collectif, « porter un foulard » ne nie pas l'identité des femmes et ne les cache pas. Les foulards violets utilisent le terme de « porter un foulard » qui lui est actif et exprime l'action de « porter un vêtement » désigne simplement un bout de tissu sur la tête, ce qui est en réalité un voile. Comme je ne souhaite pas participer à la reproduction des stéréotypes auxquels les femmes portant un foulard sont confrontées, moi-même et Amnesty allons adapter notre vocabulaire et notre façon de communiquer. Vous retrouvez l'argumentaire complet sur lesfoulardsviolets.org.